0: Ja. Moin, Moin, ihr Landraten. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Ja, natürlich an meiner Seite, wie immer gewohnt, Maximilian. Moin, wie geht's dir? Moin,
1: Kirre. Äh, alles gut. Bereit für eine neue Folge Softgesappel. Erzähl uns doch mal, äh, was ist heute die Thematik? Heute geht es um... Prädikatsweine. Also das was du vor ein paar Wochen schon mal als wir diese VDP Nummer gemacht haben. Achso, so, das was ich total krass verwechselt habe. Korrekt, okay, genau. Und jetzt einfach um halt jetzt den 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 ja, das rumzumachen, habe ich gedacht, machen wir doch die Folge mal und ich habe tatsächlich äh, alle sechs Prädikate, die es in Deutschland gibt, steht jetzt stehen jetzt sozusagen vor uns. Wir haben, eine, wir haben vier Weine ähm, vom Weingut Brüm bekommen. Äh, da auch einmal großes Dankeschön an Katharina Brüm und äh, Karin Patrizio, die uns da mit den Vielen Dank, ja. Flaschen unterstützt haben. Da gehen wir, glaube ich, noch ein bisschen näher drauf ein, wenn wir dann bei den Weinen sind. Und dann haben wir tatsächlich auch noch eine Trockenbeeren Auslese und einen ich habe sogar einen Eiswein gefunden. Das ist ja Wahnsinn. Ich war gestern im Keller auf einmal stand da Eiswein. Ja,
0: das habe
1: ich extra hingestellt, dass du ihn für heute findest. Ja. Sehr gut. Okay. Nein, also es geht eben um diese Prädikatsweine, also Kabinett, Spätlese, Auslese, Bärenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, die 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 deutsche ja, Prädikatspyramide, da probieren wir heute mal tatsächlich alle sechs Prädikate durch. Ich
0: sag mir aber bitte nur ganz kurz Zwischenfrage. Äh, was bringt das denn unseren Zuhörern? Also ist das, ist das dann die Qualität, über die wir sprechen? Oder ist das die Masse? Ist das dann weniger, mehr? Also nur vielleicht mal schon mal einen groben Ansatz, dass die Zuhörer auch verstehen, äh, um was es sich handelt. Weil Prädikatsweine, naja, gut.
1: Prädikatsweine klingt ja erstmal nicht schlecht. ne?
0: Klingt, klingt schon mal etwas edler.
1: Ja, genau. Also Prädikatsweine ist das, nach was wir in Deutschland eigentlich äh, die Qualität sortieren. Mhm. Aber, man muss da jetzt sagen, es hat weder was mit der Herkunft zu tun, noch mit der ähm, Güte der Trauben. Es hat eigentlich rein mit dem Zuckergehalt äh, oder mit dem sogenannten Mostgewicht zu tun. Mhm. Also, das Mostgewicht ist... Äh, wird berechnet, wie viel schwerer der Most als ein Liter Wasser ist. Und das wird dann in diesen Grad Oechsle, hast du vielleicht auch... Habe ich schon mal gehört, ja. Genau, also wenn jetzt ein Most 1076 Gramm wiegt, dann hat er 76 Grad Oechsle.
0: Okay, das heißt, der Zucker, das ist der Zuckeranteil oder oder Zuckergehalt. Daraus
1: kannst du dann den Zuckergehalt und daraus kannst du dann wiederum den potenziellen Alkoholgehalt ermitteln und okay. äh, mit der Weingesetz Novelle in den 70er Jahren wurde eben ja das Qualitätsmanagement in Deutschland komplett geändert, weg von der Herkunft hin zur zum Zucker. Mhm. <lacht> Und das ist natürlich auch das, wo der VDP dann eben angesetzt hat, nee, das ist ja der total falsche Weg, weil Zucker hat ja überhaupt nichts mit Qualität zu tun, eher im Gegenteil, mhm. äh, bei, bei, bei vielen Weinen, nicht bei dem, was wir jetzt heute vor uns stehen haben. Und hat daraufhin eben seine VDP-Pyramide initiiert oder auch nach dem französischen Vorbild. Ähm, es gibt eigentlich kaum ein Land, wo diese Prädikatspyramide so angewandt wird. Österreich hat das ähnlich, uh -huh. ähm, aber Österreich hat mittlerweile auch eine Herkunftsbezeichnung äh, noch, das sind die sogenannten DAC-Weine und somit ähm ist es so ein bisschen verrucht vielleicht auch, diese Prädikatsnurne. Aber es gibt natürlich ähm, Weingüter wie eben das Weingut J.J. prüm oder wie Egon Müller, die natürlich für diese Prädikatsweine, aus denen natürlich auch unsere besten Süßweine gemacht werden, für die man uns auch international kennt und feiert. Also
0: hat das ja doch schon was mit Qualität zu tun.
1: Wenn du es qualitativ betreibst. Aber du kannst es auch und Das heißt, es geht auch billig. Genau, es geht auch billig. Ähm, und dann würdest du auch in der Pyramide
0: sein, wenn du selbst... Also es geht tatsächlich am Ende des Tages, wenn man es runter
1: spitzen würde, runterbrechen würde, dank geht es rein um Zucker. Genau, genau. Also okay. na natürlich ähm, gibt es Weingüter wie im Brüm und ähm, ein paar andere, die eben diese klassische Prädikatspyramide auch wirklich qualitativ auf die Spitze treiben. Mhm. Aber. Ähm, Vielleicht hilft es dann letztendlich auch mal, äh, wir wollen ja auch immer so ein bisschen so einen Leitfaden für unsere Zuhörer zu Hause geben. Vielleicht hilft es auch wieder äh, im Weinladen, am Weinregal, wenn man so ein bisschen mehr durch diesen Begriffswirrwarr wieder ein bisschen... Mehr da werden aufnimmt. wir aber wahrscheinlich gleich nochmal drauf eingehen. Ich genau. Weiß, vielleicht so,
0: sollten wir mal einen Schluck schon mal zu uns nehmen. Ach, du hast schon wieder trockenen Hals. Die Kehle ist quasi, was? ganz kurz, äh, JJ Prüm, was haben wir? ich gehe davon aus, dass es Riesling ist.
1: Genau, wir haben 100% Riesling jetzt auf dem Tisch stehen, also deine Lieblingsrebsorte.
0: Toll, ich ja. freue mich schon sehr.
1: Genau, aber, aber es ist ein, bisschen, ist ein bisschen gereift, also es ist nicht alles so jung. Ä ähm, wir haben sechs Weine vor uns stehen für euch zu Hause, eben nach der Prädikatspyramide aufsteigend. Wir starten links mit dem Kabinett. Kabinett, ja, äh, Cheers. Genau, also die ersten vier Weine sind jetzt alle aus dem Hause äh, JJ Prüm oder Johann Josef Prüm. Äh, eins meiner absoluten Lieblingsweingüter, vor allen Dingen auch eins der Lieblingsgüter oder eines der Lieblingsgüter Frau. meiner Frau. Sie ja. liebt dieses Weingut. Und äh, mittlerweile haben wir unsere Familie so versaut, dass äh, eigentlich dass meine ganze Familie diese Weine liebt. Also ich, <lacht> ich musste jetzt gerade erst wieder zwölf Flaschen zu meiner Mutter schicken. Ähm, <lacht> da wohl auch die Prüm-Vorräte zu neigen. Sehr gut. Prüm ähm, ist ein Familienbetrieb, ist äh, im, im Jahr 1911 entstanden aus einer Erbteilung, es gab ein sehr großes Weingut und ähm, früher hat, man ja, hat ja jeder dann seinen Anteil bekommen und selten waren sich die Geschwister irgendwie einig und haben dann zusammen so, weitergemacht ist dann immer genau. und im Jahr 1911 ist eben der... Äh, ein Vorfahre gestorben und hat dann und daraus sind sechs Weingüter entstanden, die oh, auch größtenteils heute noch äh, vorhanden sind. Das Weingut Esser prüm das Weingut JJ Brüm ähm, und noch mehr. Unter anderem ist daraus auch das Weingut Dr. Losen entstanden. Ah ja, das wusste ich nicht. Und das wird eben heute in der vierten Generation von Frau Dr. Katharina Prüm geführt, ähm, hat ein bisschen mehr als 20 Hektar und das ist ein Weingut, was eben 100% Riesling erzeugt. Keine andere, Re keine andere Rebsorte. Rebsorte und. 100% Restsüß. Es gibt keine trockenen Weine auf dem Weingut. Okay. Also wir sind mitten in der Mose, wir sind in Wehlen, bzw. in Grach. Äh, für mich eine der wunderschönsten Gegenden, die wir Weinbautechnisch in der Welt haben. Und alle Weine von Brüm, das sind eben die ersten vier, bis einschließlich der Bärenauslese, kommen aus der Wählener Sonnenruhe. Und alle sind 2018. Und dann habe ich noch eine Trockenbärenauslese und einen Eiswein von zwei anderen Weingütern. Weil das gibt es bei Brüm nicht jedes Jahr. Höh. Selbst die Bärenauslese gibt es nicht jedes Jahr und da muss man auch sagen, das hätte wahrscheinlich auch etwas das Budget gesprengt. <lacht> Aber wir sind okay. beim Kabinett. Ja, okay,
0: Erzählt doch bitte uns äh, was zu unserem ersten äh, wunderschönen Wein.
1: Kabinett ist in dieser Prädikatstufe immer die leichteste Stufe und ähm, für mich ist es immer der perfekte... Was heißt denn die leichteste Stufe? Also, also am wenigsten Zucker. Zuck. Es ist der frischeste Wein oft, mhm. weil, die, weil wir auch immer ein schönes Säurespiel noch mit dabei haben. Und das ist für mich so der, äh, der Wein, wir sagen da in der Weinszene oder in der Sommi-Szene auch immer gerne, ja, die Erwachsenen-Limo. Die Erwachsenen-Limo. <lacht> Erwachsenen das war einfach so dieses perfekte Spiel aus Säure, Zucker, ähm, Frische. Das ist jetzt 2018, es schmeckt aber so jugendlich einfach. Und, und er hat
0: auch nur 9,5, du, das kann man ja ziemlich gut sich. Ja, also
1: Elbo-Technisch ähm, wird das heute noch deutlich weniger. Also wir gehen hier runter auf 60 und ähm, 8. Also. Wir haben heute keine Alkoholbomben, weil der Zucker ist ja nicht komplett vergoren. Der Alkohol entsteht mhm. ja in der in der Gärung durch den die Umwandlung von Zucker eben in Alkohol. Das machen ja die lieben Hefetierchen. Das heißt, die unterbrechen dann, äh, die unterbrechen äh,
0: mechanisch oder
1: physisch oder oder unterbricht da hört da von sich aus auf zu gären. Ähm, die, äh, sowohl als auch kann das passieren. Okay. Also du kannst die Gärung stoppen, indem du zum Beispiel den Tank, der in der Gärung ist, runterkühlst, dann sterben die Hefen ab. Okay. Du kannst äh, stoppen, sowas wie Schwefel reingeben, dann stoppst du in der Regel auch, kannst du auch die Gärung yeah. stoppen. Oder ähm, es ist ja nicht eine Hefe, die die komplette Gärung macht. Es so, sind verschiedene Hefen. Die eine wirkt von 1 bis 3 Volumenprozent, die andere wirkt yeah. jetzt zum Beispiel von 3 bis 5 und immer so hoch. Aber irgendwann. Es sind einfach nicht mehr genügend Häfen da, aber vielleicht noch zu viel Zucker. Ja. Und, und dann bleibt die Gärung, man sagt dann, die bleibt dann stehen oder die bleibt stecken. Und dann kommen eben diese restsüßen Weine zustande, wie jetzt eben hier. Ähm, Kabinett ist für mich so der eigentlich der perfekte Sommerwein, der perfekte äh, Terrassenwein, weil er hat eben mit dieser leichten Restsüße, das kannst du einfach saufen wie Wasser.
0: Ja. Das sehe ich auch so. <lacht> <Schiast>. <lacht> Sag
1: mal, äh, äh, kriegt man den Wein überhaupt noch für unsere Zuhörer, können unsere Zuhörer den irgendwo kaufen? Also bei Brüm ist es so, ab Weingut ist, sind die eigentlich mit Erscheinungstag ausverkauft, weil das. Ähm, Echt, ist es so gefragt? Ja. Also gerade im Export, ähm, die haben einen sehr, sehr starken Exportmarkt, weil da muss man einfach sagen, diese Süßweine sind in Deutschland, oder diese Restsüßen, sind in Deutschland nicht unbedingt populär, aber das ist das, für was uns die Welt kennt. Also mhm. es ist, Prüm ist in Asien, in den USA ist das einer der gesuchtesten Krass. deutschen Winzer, die du wahrscheinlich finden kannst. Das heißt,
0: in Deutschland kriegen wir gar nicht so viel, also... Also
1: wir Gott sei Dank schon, weil wir einen sehr, sehr guten Draht dorthin haben ähm, und auch bei uns immer eine wichtige Rolle, auch bei euch im Trüffelschwein ja schon eine wichtige Rolle auf der Weinkarte ja, gespielt ja, hat. Ja,
0: hatten wir immer, gerade als, als Begleiter zum, im Menü, in Wein, Wein, als Weinbegleitung hat das immer wieder,
1: haben wir wirklich sehr viel auch verkauft. Ne? Genau, und es ist auch ein Weingut, was mich eigentlich seit Anfang an begleitet, weil es einfach ein großer Klassiker ist, aber eben auch immer, ein, manchmal Kritiker sagen vielleicht, dass es manchmal etwas barock wirkt, <lacht> ähm, aber ich finde, es ist äh, Einfach unglaublich zeitgemäß und wie du sagst, ein unglaublich schöner Speisenbegleiter. Also man bekommt die Weine, vielleicht nicht unbedingt den Jahrgang bei verschiedenen Online-Händlern, ja. aber es ist, man muss da schon genau gucken. Es gibt die Wählner Sonnenuhr, ist die Top-Lage bei denen. Die haben zum Beispiel auch noch die Zeltinger Sonnenuhr oder das Kracher Himmelreich. Das sind so die drei Paradelagen. Und... Ja, da sind wir so bei 30, 35 Euro, Ja, obwohl ein bisschen mehr mittlerweile. Wahrscheinlich knacken wir schon die 40 und mittlerweile. wenn ich
0: einen von diesen Weinen aufmache und sagen wir mal, ich will jetzt nicht die ganze Flasche mehr reinschenken, kann ich den im Kühlschrank mit dem Korken ein paar Tage stehen lassen und weiter trinken oder... Kannst so, du machen, wird aber sein.
1: nicht passieren, weil äh, das, einfach das, raus. Hat einfach so, das hat einfach keinen Schluckwiderstand. Es <lacht> läuft einfach...
0: So, läuft die Gehle sauber runter. Sag ja. mal, ich hatte irgendwann mal, war ich beim Essen äh, mit meiner Frau und dann stand ein Sommelier
1: und machte, der Prümpups. Was ist das? <lacht> ja, der Prümpups. Mal gucken, äh, ob wir den einen der Weine haben. Ja, in der Spätlese ist er auf jeden Fall da. In der Auslese nicht unbedingt. Im Kabinett war er auch ein bisschen. Brüm hat eine sehr eigene Aromatik. Es weiß keiner genau, wo sie hundertprozentig herkommt. Es ist eine, ja, ähm, es ist in, in anderen Weinbauregionen oder in anderen Weingütern würde man sagen, es ist ein Fehler, weil es ist, hat so, mhm. es ist, erinnert fast an so einen Böxer, also so eine Was ist ein Böxer. Es ist ein klassischer Weinfehler, der äh, so eine Schwefelverbindung darstellt mhm. und ähm, bei Prüm ist es aber vollkommen akzeptiert und auch gewollt, sage ich mhm. mal. Und ähm, er verschwindet auch. Also wenn du die Weine sind ja jetzt auch schon ein paar Minuten im Glas. Die hast du meistens so in den ersten Minuten, wenn sie frisch eingeschenkt sind. Und dann verschwinden sie aber mit der Zeit. Das heißt, es ist kein Fehler. Nein. In dem Fall. Also äh, Weinbautechnisch gesehen ja, aber hier durchaus ein akzeptierter <lacht>
0: und äh, So, Jetzt habt ihr es auch gehört. Prüm -Pups. Darf man ruhig äh, so, glaube ich, auch nennen. Ne? So wird es ja auch genannt von euch, Sommelier,
1: soweit ich weiß. Ist, muss nicht unbedingt äh, nicht nichts Schlechtes heißen. Für mich ist Brüm äh, hat eine der markantesten Eigenaromatiken. Mhm. Also ähm, ich glaube, in vielen Blindproben, äh, und ich hatte es auch schon in Blindproben, erkenne ich Brüm sofort Fast immer. Ja. Also, weil es ist einfach sehr, sehr markant von der eigenen Stilistik. Und das Spannende ist auch, dass. Ähm, Brüm, die Weine unglaublich jugendlich immer schafft, mhm. äh, in die Flasche zu bringen und das auch zu konservieren in der Flasche. Also wir hatten das mal, äh, mir hat mal ein erfahrener Sommelier gesagt, wenn du Brüm in der Blindprobe hast, du musst den immer zehn Jahre älter machen, als du denkst, dass es ist. Ach, was echt? Also wenn du, sagen wir mal, dass du denkst, das ist 2014, weil er so erste leichte Reife erscheint, dann ist es
0: Das heißt also im gleichen Umkehrschluss, das bedeutet ja, dass die Weine machen, die extrem lange lagerfähig sind, ja. wo man sich auch ein Kistchen für 10, 15 Jahre hinlegen kann.
1: Ist ja jetzt, das verwendet ihr in der Küche ja auch, um Sachen haltbar zu machen, Zucker.
0: Das ist korrekt. Zucker, Salz, Säure, das ist das, womit genau. wir arbeiten. Ja?
1: Und hier haben wir Zucker und Säure. Ja. Also die Dinger sind eigentlich unkaputtbar. Wahnsinn. Also ich glaube, den ältesten Brüm, den ich bis jetzt hatte, war 1959 oder so. Ui. Und das stand schon sehr, sehr gut da. Ja, immer noch. Also wird
0: er dann nicht so zähflüssig? So durch auch
1: also natürlich werden die ein bisschen konzentrierter, Die werden deutlich dunkler in der Farbe. Also es ist dann eher so in der Farbe, sag ich mal, wie 5 und 6 äh, hier in der Reihenfolge. Aber es ist nicht unbedingt, ähm, nicht unbedingt schlechter.
0: Gut, dann, äh, wenn nicht unbedingt schlechter, dann fangen wir doch mal mit Nummer zwei an. Das, Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir bei der Wählner Sonnenuhr Spätlese. Okay, das heißt, die, das ist die zweite äh, mhm. Stufe.
1: Genau, das ist die zweite Stufe. Und eigentlich sagt der Name schon, was es ist. Es sind Raum, die einfach ein bisschen später gelesen werden mhm. und dadurch ein noch höheres Mostgewicht. Genau, das heißt, wir
0: gehen jetzt, ne, wir haben mit dem Kabi angefangen da, im Vergleich zu jetzt der Spätlese. Kabi weniger Zucker. Und jetzt gehen wir mit dem Zuckergehalt immer weiter. Genau, wir
1: werden jetzt immer süßer von Stufe zu Stufe. Ja. Du kannst theoretisch natürlich diese Weine auch trocken ausbauen. Du kannst auf die Gärung durchlaufen lassen mit Reinzuchthefen oder mit, wenn er es auch von alleine schafft, wenn du die Gärung nicht stoppst. Und dann werden die Weine natürlich trocken. Nur dann wird halt, je mehr Zucker du mal am Anfang hattest, desto mehr Alkohol hast hm, du dann. Ja. Also zum Beispiel, früher gab es ja den Begriff auch ähm, Spätlese trocken. Mhm. Das ist das, was heute die GGs sind. Also ein GG ist eigentlich eine Trocken Spätlese, das gebaute Spätlese. Ah, ja. äh, vom vom Mostgewicht her. Du darfst nur diese Kombination heutzutage nicht mehr benutzen, Spätlese und Trocken. Ah, ja. Also im VDP ist es zum Beispiel so, du darfst Prädikate nur auf die Flasche schreiben, wenn die Weine süß ausgebaut sind. Okay. Und genauso machen wir es zum Beispiel auch bei uns auf der Weinkarte. Wir haben das immer mal, kommt das vor, dass Leute sich ein Kabinett bestellen und sich dann wundern, warum der süß ist. Mittlerweile sagen wir es immer einmal dazu, dass yeah. der Wein eben Rest süßer hat, weil wir diese Erfahrung uh -huh. machen mussten. Aber wir handhaben das eben bei uns auf der Weinkarte genauso. Wenn ein Prädikat dabei steht, ist er süß. Wenn keins dabei steht, ist er trocken. Ja, aber manchmal muss man, ne? Deswegen machen wir ja auch, auch heute diesen Podcast, damit wir den Leuten das erzählen können und vielleicht, dass sie das, das auch verstehen. Das doch, also Viele behaupten ja, die Idee des Podcasts ist, dass wir uns einmal die Woche betrinken können, aber ja. also ich würde sagen, wir wollen ja eigentlich Wissen vermitteln.
0: Ja, wir wollen einfach euch mehr Spaß im Glas äh, aufzeigen und äh, dabei auch noch Wissen vermitteln.
1: Hast du, wenn wir schon beim Thema Wissen vermitteln sind, hast du schon mal was vom Spätlesereiter gehört?
0: Das ist der dann abends durch. Durch die Felder reitet oder was? <lacht> Vielleicht. Oh, <Und> Feierabend einlösen?
1: <lacht> <lacht> Mit der Fackel einmal durch die Weinberge. Leute, Feierabend, ihr dürft jetzt trinken. Äh, äh, nee, das habe ich tatsächlich noch nicht. Okay, das ist eine. Es also gibt sogar eine Statue, den Spätlesereiter, die steht im Hof. Also es ist wirklich ein Reiter. Ja.
0: Okay. Ja, äh, da war ich äh, doch gar nicht so verkehrt.
1: Das ist, die steht im Hof vom Weingut Schloss Johannesberg im Rheingau mhm. ähm, und geht eben auf die Erfindung der Spätlese zurück. Mhm im Jahr 1775 äh, gehörte der Rheingau größtenteils zum Bistum Fulda und das mhm. sind Luftlinie jetzt mal 150 Kilometer ungefähr und die Winzer im Rheingau durften erst anfangen zu ernten, wenn vom Fürstbischof äh, aus Fulda eben die Depesche kam, jetzt darf geerntet werden. Und da
0: kam der Reiter ins Spiel.
1: Da kam der. Das wurde natürlich mit einem Reiter. Fun Fact. Das kam mit einem Reiter. Und ähm, es gibt jetzt verschiedene Geschichten, wie es dazu kam, dass der nicht pünktlich angekommen ist. Ach und da, ach so entstand die Story. Genau. Cool. Also, ist, eine Story. Er ist eben einige Tage, glaube ein paar Wochen zu spät angekommen und dadurch waren die Trauben deutlich reifer. Man mhm. hat sie aber trotzdem geändert und hat dann gemerkt, oh, der Wein ist ja. Gar nicht so verkehrt, ne? So bisschen okay. ist süßer. Ja, also es hat nichts mit der heutigen Spätlese zu tun. Wahrscheinlich waren wir eher so in diesem Trockenbeeren-Auslesbereich mm. damals, aber es gibt eben jetzt so verschiedene Mythen. Die einen sagen, er ist bei seiner Geliebten eingekehrt und hat da etwas zu viel Wein getrunken. Wein getrunken und Bettzeit genossen, so möchte man es vielleicht ja, sagen. Reiten müsste auch anstrengend, ne? Reiten, ähm, <lacht> ja. Ich und, das nicht ja. Oder er hat sich verritten. Also da gibt es so verschiedene Stories, wie das wie das passiert sein könnte. Nee. Aber 1775 wurde eben diese Art Süßwein eigentlich mehr oder weniger ähm, cool, ja, eigentlich durch ne? Zufall so
0: Zufall, Ja, so wie
1: einige geniale Dinge ja durch Zufall entstanden sind. Ne? Aber ganz interessant. Ja, und man merkt jetzt schon, wenn wir ihn am Gaumen haben, es wird schon deutlich süßer, ja. aber es ist immer noch eine sehr erfrischende Säure dabei.
0: Hm. Ich finde auch, dass also dass bei Prüm... Immer die Säure doch äh, auch spitz, also wirklich Spitzes und die Süße fängt sie dann so auf. Das ist immer ganz angenehm.
1: Naja, du achtest ja in deinen Gerichten auch immer drauf, dass du eine Balance aus allen Inhaltsstoffen ja. hast und Süße und Säure harmoniert halt immer sehr gut zusammen und. und Wiegt sich ja auch so ein bisschen genau, genau. auf. Ne? Also ich,
0: nur, warte ganz kurz, gerade weil wir über Süße sprechen, so, so temperaturtechnisch, weil ich kann das ja aus der Küche äh, sagen, ne, wenn wir zum Beispiel ein Eis haben, das machen wir im Grundsatz relativ süß und dann ist das gefroren, dadurch geht die Süße etwas weg, trinken wir dann den Wein auch etwas kälter als normalen, ich sage mal normalen äh, äh, Riesling. Weil wir dann die Süße etwas weniger spüren? Oder was empfiehlst du da?
1: Also zum Beispiel große Gewächse, Riesling, empfehle ich ja schon, dass man die auch durchaus ein bisschen wärmer trinken ja. kann, so 10, 12 Grad. Bei den Süßweinen bin ich schon eher immer etwas auf ja, der kühleren Seite. Mh. Weil da ist es schon so, dass die halt dann auch sehr breit werden, wenn sie warm werden. Mh. Dann, 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 dann so die spürst du genau, immer mehr spürst. durch. Von daher, denen steht natürlich ein bisschen mehr kühler auch besser zum Gesicht. Aber das jetzt, diese beiden ersten Weine, das in der asiatischen Küche gepaart, ne, ja. mit allem, was Schärfe hat. Ja, absolut. Ähm, weil, das ist ja auch immer, Süße kannst du ja immer, oder Schärfe kannst du ja immer wunderbar mit Süße begegnen, äh, und deshalb zum Beispiel gerade in der, in der koreanischen, in der chinesischen Küche, ähm, sind diese Weine unglaublich gesucht und, mhm. hast ist einfach,
0: ja, passt so fantastisch, du kannst alles, jetzt damit bei
1: der Spätlese, denk mal an so einen Thai-Salat mit richtig so Papaya, Chili, Papaya, Chili, vollreife Mango, das wäre mir tatsächlich, vor ich bin ja so Papaya,
0: Koriander, Chili, Mango wäre mir dann schon wieder, das wäre mir zu viel süß. Mm. Und das ist, glaube ich, im Balance und dazu irgendwie ein paar geil, richtig toll gebratene Garnelen. Oh, schon.
1: Jetzt fragst du mich ja gleich wieder, ob es den gibt und was. Ja, du, hast. Mhm. Ja,
0: du kennst es, siehst du, ich brauche dich doch gar nicht mehr
1: fragen. Gleiche Antwort wie beim Kabinett. Äh gilt es für heute, dann frage ich mal so, gilt es für alle heute? <lacht> <lacht> ja. Ja, das heißt, es ist äh, extrem schwierig, wahrscheinlich irgendwo gut sortierten. Genau, also Wir du hast sicherlich ein paar Online-Händler oder Weinhändler, die das noch haben. Wie gesagt, Abweingut ist 18 schon komplett ausverkauft. Ähm, äh, Trotzdem ja. Anfragen, Leute, versucht's. Karim wird uns hassen.
0: <lacht> Schreibt ihr so viel, wie ihr könnt. Naja, ja, nee. Nein. Es ist dann schon schwierig, so einen Wein jetzt im offenen Handel zu bekommen, aber nicht unmöglich. Vielleicht nicht den
1: Jahrgang, aber. Genau, also aktuelle Jahrgänge. Man findet auch manchmal noch ältere Flaschen. Und was Brüm in den letzten Jahren, was ich ganz spannend finde, geschafft hat, Kabinett kostet eigentlich das gleiche wie die Spätlese. Weil sie mhm. sagen, das ist kein qualitativer Unterschied, es mhm. ist einfach nur eben der, der Unterschied ist die süße Gleicher Weinberg. Gleiche, äh, gleiche Aufwand. Hat,
0: naja gut, das heißt, wir liegen da auch so bei 35, 40 Euro. Ja genau, sowas in der Nähe. Okay, ja. der das ist fair dann. Und was ist denn die nächste Stufe? Das heißt, wir steigern uns jetzt auch mit dem Zuckergehalt. Genau, jetzt kommen wir, wir zu... Hier steht auf der Flasche große Lage, aber steht, glaube ich, steht auf allen drei Flaschen, sehe ich gerade.
1: Ja, die Wählender Sonne ist ja eine große Lage. Okay. Wenn du jetzt an unseren VDP-Podcast ja. so denkst, die trockene Variante, wenn Brüm jetzt wäre, eine trockene Variante wäre ein GG. Machen, Wäre ein GG. Ja, Aber für die Prädikate darf eben...
0: Darf nur das, was du gerade gesagt hast. Ich wiederhole es immer wieder gerne, damit ich selber bei mir, also in meinem Hören sich das in die... Stetig Richtung, was erhöht den Standort. Ja. <lacht> Der, die nächste äh, wunderbare
1: Geschichte ist Auslese. Genau, wir haben jetzt die Auslese. Das ist die dritte Qualitätsstufe. Und da ist es dann wirklich so, dass man schon ähm, sehr wirklich sehr vollreife Trauben hat. Bei manchen Weingütern kommt dann auch schon die äh, sogenannte Botrytis. Das ist doch ein Pilz. Ist ist ein Schimmelpilz, wenn man es genau nimmt. Das ist die sogenannte Graufäule. Und die entsteht eben, wenn man sehr feuchte Bedingungen hat. Ähm, kennen wir ja alle, ja. Äh, Schimmel mag es gerne feucht. Und, ähm, ja, leider ja. Und das ist eben ein Schimmelpilz, der die Trauben befällt. Die Traubenhaut wird perforiert, platzt ja. auf. Dadurch verdunstet das Wasser, was in der Traube ja. ist, weil der Haupt Bestandteil der Traube ist ja Wasser und dadurch werden natürlich die Inhaltsstoffe konzentriert. Und das sind dann diese Trauben, die so leicht aussehen wie Rosinen. Ja,
0: Rosinen, das wollte ich gerade fragen. Aber ist das gefährlich für uns, wenn wir das nee. jetzt trinken? Nein.
1: Äh,
0: also oder ist das durch den... durch den ab der 10. Flasche pro Person. Ja,
1: also Es ist kein schädlicher Schimmelpilz. Es ist ja im Weinbau in den meisten, also wenn du solche Weine machen willst, ein sehr willkommener Schimmelpilz. Hm. Wenn du ein großes Gewächs machen willst, versuchst du es nichts zu vermeiden. Okay. Die, die Botrytis tritt in manchen Regionen auf, da in der Regel, wo du was auch an der Mose der Fall ist, wo du im Morgen oft sehr viel Nebel hast, also Feuchtigkeit. Und dann kommen eben warme Winde, die die Trauben gegen mittags abtrocknen. Und dadurch
0: platzt die Haut auf.
1: Nee, und dadurch kann dann wieder Zucker konzentriert werden. Und dann ist das eben so ein Wechselprozess. Feuchtigkeit, trocken, Feuchtigkeit, trocken. Traumschale platzt irgendwann, Wasser verdunstet und
0: Aber dann ist das ja mehr so im Tal, also quasi vom vom Berg dann mehr im Tal, weil da setzt sich ja meistens der äh, es gibt
1: Nebel fest. Ecken, da hast du mehr Botrytis, es gibt Ecken, ja. da hast du weniger. Bei Brüm ist in der Auslese nie Botrytis dabei. Die sind da Was? immer noch aus gesunden Trauben, die einfach noch mhm. später, noch reifer geerntet werden. Es gibt aber andere Weingüter, da ist in der Auslese auch schon Botrytis mit dabei. Botrytis erkennst du im Wein immer ähm, die, die Weine kriegen so ein, so ein, ja leicht, die kriegen so eine ganz leichte Bitternote im Abkommen okay. und oft hast du dann, gerade wenn die Weine ein bisschen reifer werden, hast du so Sachen wie kandierten Ingwer, ähm, so, so, so eine Mischung aus, aus Würze und Schärfe und Bitternoten, das ist dann oft ein Zeichen für Botrytis. Ähm, okay. Es gibt durchaus auch Weingüter, die das auch im trockenen Bereich einsetzen, das war früher auch sehr angesagt, also ich sag mal so vor 20 Jahren, so Anfang der 2000er haben auch viele deutsche Winzer in ihrem trockenen Wein noch Botrytis mit drin gehabt, Um diese Aromen zu bekommen? um die Weine auch ein bisschen fetter und so. äh, intensiver zu machen. Es gibt in Österreich noch ein paar bekannte Weingüter, die das immer noch so machen. Ich hatte vor einer Woche mal wieder so einen Wein im Glas und ich mag es nicht mehr. Also im edelsüßen Bereich alles gut, aber, aber
0: im trockenen im Bereich,
1: Bereich brauche ich das. Weil,
0: er, weil der Wein, was passiert denn? Da wird er dann bitter, kriegt er
1: dieses er Bittere? Er noch intensiver. Noch in das sind dann oft auch Weine, die so richtig golden sind. ja und, äh, gut, okay. Muss, es, es ist, ist ja eine, unterm Strich immer eine Geschmackssache. Ne? Das würde ich auch so sagen. Du kannst theoretisch auch noch eine trockene Auslese machen. Das passiert manchmal in heißen Jahren. Gab es das früher so wie 2003. Da findest du relativ viele trockene Auslesen, weil man hat halt normalerweise trockene Spätlesen, mhm. halt nur in 2003 war es so heiß, dass die Mostgewichte so in die Höhe geschossen das so sind. Nur Auslesen dass war. es dann halt am Ende eine Auslese war.
0: Okay, das ist äh, heftig. Was äh, Weißt du denn, äh, was so Prüm an Flaschen produziert? So
1: ich glaub, gesagt. Ich glaube, das weiß keiner. <lacht> Aber die kaufen nicht zu? Nein. Die, man hat alles aus eigenen Trauben. Brüm ist ein sehr, sehr großes Geheimnis. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht auf dem Weingut arbeitet, der dort schon mal im Keller war. Es gibt
0: keinen Menschen, nochmal, verstehe ich nicht.
1: Kein Mensch außerhalb des Weinguts hat je den Weinkeller von Brüm gesehen. Also, du, du hast ja auch schon mal in deinem Leben ein, zwei Weingüter ja. besucht und eigentlich sind die Winzer immer total stolz drauf, den Keller zu zeigen. Ja. Und und Brüm zeigt es nicht. Prüm, es war noch kein Mensch im Keller. Es ist ein riesengroßes. Es, es ranken sich da wirklich in der Weinwelt auch Mythen drum. Was passiert dort? Gibt es irgendwelche Zaubermittelchen, um Brüm so besonders zu machen? Das weiß keiner, weil es hat nie jemand gesehen. Also es ist, das ähm, heißt, nur er und seine Familie waren da um Genau, ich weiß nicht. Doch, Karin war es sicherlich. Er ist ja auch schon im Keller. Karin ist mittlerweile auch beim Weinblending und ja. so mit dabei. Ähm, aber es ist, der Keller von Brüm ist ein großes Mysterium.
0: Mysterium, ja, ja. interessant. Äh, ja. Vielleicht aber, trinken wir ja so einen Zauberwein jetzt und können hell sehen oder... Oder
1: Obelix. So. Oder, oder, ja. <lacht> Die Figur hätten wir ja auch. Die Figur hätten wir heute, ja. ja.
0: Ähm,
1: ähm, ja? Ich finde, Auslesen ist für mich eine der unterschätztesten Kategorien an Wein im, äh, im, im deutschen Wein. Wenn du eine großartige Ausleser hast, gerade wenn es auch ein bisschen reif hat, ist das für mich ein unglaublich vielseitig einsetzbarer Wein. Ich war mal in einem sehr bekannten Restaurant an der Mosel zum Essen äh, mit drei Sternen ausgezeichnet, das Waldhotel Sonora. Hm die haben immer sehr viele auch gereifte Rieslinge im Au auf dem Ausschlag. Und da hatten wir mal da hatten wir einen Gang mit, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, äh, mit, mit Rehrücken. Mhm. Und dazu gab es eine 1990er Auslese, also eine sehr gereifte Auslese. Das war eine, jeder ist ja irgendwie beim Rehrücken irgendwie bei einem schönen eleganten ja. Rotwein. Ja. Aber so eine, gereifte, so eine gereifte Auslese, das war phänomenal dazu. Und ich habe die Auslese wieder so ein bisschen für mich entdeckt, weil viele denken halt, ja, es ist halt Einfach nur süßer. Aber ich finde, es ist schon auch einfach von allem ein bisschen mehr. Es ist ein bisschen Anders, ja. Ähm, ich finde Auslese mittlerweile wieder richtig geil.
0: Das heißt, wir können auch mal, vielleicht auch hier mal ein Experiment starten und mal zu äh, zum Reh äh,
1: auch und mal Reh, eine Auslese machen. Reh hat ja auch mal so ein bisschen was Süßliches im Geschmack, ja. finde ich. Aber was ich mir jetzt hier, wenn wir es noch ein bisschen reifer hätten, sagen wir mal eine Auslese so aus Anfang der 2000er von Brünn. Jetzt stellt dir davor so ein Rinderfilet Rosini dazu. Du hast die Leberscheibe, du hast ja. diese Perigor-Sauce. Ja, ähm, kann ich mir gut vorstellen weil tatsächlich. Je reif, jetzt sind wir ja sehr jugendlich mit 2018. Je reifer das wird, verschwindet natürlich so ein bisschen die Exotik. Und wir werden immer nussiger, immer ähm, immer intensiver auch hm. von den Aromen. Und das ist eine sehr vielseitig einsetzbare Geschichte. Und ähm, Leute, kauft mehr auslesen. das ja, macht richtig Genau,
0: toll. das hätte ich jetzt noch gefragt. Also ich meine, wir sind jetzt natürlich bei Prüm im, würde man schon sagen, High-End-Segment. Wenn, wenn ich jetzt vorm Regal stehe im Supermarkt und eine Auslese. Hast du einen Tipp? Kauft sowas nicht im Supermarkt. Also ja.
1: dann lieber doch zum Weinhändler? Weinhändler, kauft namhafte Weingüter. Das Problem im Supermarkt ist, da stehen oft Genossenschaften dahinter und da geht's halt selten um die Qualität, sondern oh, schon
0: Welt, immer um, um die Menge. Um die Menge, ja. Das ist gut gut zu
1: wissen, also
0: lieber zum ab zum Weinhändler mit euch. Ne? <lacht> Wahl. Händler,
1: oder wenn ihr mal in, in der Pfalz, an der Moos, in einem Weingut ja. seid, fragt, was die haben und ähm, viele trauen sich das gar nicht zu zeigen, weil halt eher nach trockenen Weinen gefragt ja. wird, aber es gibt so großartige süßweine. Deutschland ist immer noch ein grandioses süßweinland.
0: Gut, vor, früher haben sie es ja übertrieben, ne? Immer diesen, mit diesem halbtrocken und süß oder feinherb, war, es war ja alles irgendwie nicht trinkbar. Zu meiner Lehrzeit vor 20 es Jahren. Viel ist auch vieles
1: heute noch nicht trinkbar, aber wenn du halt zum richtigen wein gut gehst und da versuchen wir euch ja immer so ein paar Tipps an die Hand zu geben, ja. äh, dann kriegt ihr da auch äh, Gutes Zeug.
0: Das ist korrekt. Denn gutes Zeug im Glas ne, ist gut für die Seele und für den täglichen... Selten gut, ja, ja, gut für den Geldbeutel. Ja, ähm, selten gut für den Geldbeutel. steht auf einem anderen Blatt. Was äh,
1: kommt als nächstes? Was jetzt, für eine Stufe? Jetzt kommt die Bärenauslese. Oh, Bärenauslese? erzählen uns doch mal was dazu. Na, jetzt ist es wirklich schon so, dass der Winzer im Weinberg steht und diese rosinierenden Trauben, es ist ja nie die ganze Traube befallen. Mhm. Du hast teilweise nur einzelne Trauben. Aber es ist dann auch wieder Buta da ist schon Butaris dran. Butritis.
0: Butritis, Butaris,
1: Butaris. Butaris. ich muss immer, <lacht> ja, ich muss mal Butter denken. Ohne Witz. Butaris, Butri Butritis, so ist es. Butritis, oder die Engländer sagen Noble Rot dazu. <lacht> Butaris, da. <lacht> <Ist> gut, <lacht> Und, bei der Bärenauslese ist jetzt auch bei Brüm schon Botritus äh, mit dabei. Und ja. da stehen die dann teilweise so im Weinberg und schneiden die einzelnen Träubchen raus. Und wenn du manchmal so Winzer siehst auf, auf Süßweinernte oder Leseleute auf Süßweinernte, dann haben die hinten so einen Bottich, wo die gesunden Trauben reinkommen, ja. der Hauptanteil. Und dann haben die so kleine Töpfchen an ihrem Gürtel. Und da lesen sie die Auslese, die Bärenauslese, die Trockenmaßlese. Ach was? Weil was, Das ist jetzt nicht so, dass das alles unbedingt später reif wird. Du hast einfach unterschiedliche befallsintensität von ja, ja. dieser botritis und Boah, das ist, da kannst, Arbeit, ist das ist Schwein. es ist deshalb kosten diese Weine in der Regel auch deutlich mehr Geld weil einfach so viel handarbeit drin steckt wahnsinn also, da kannst du auch nichts mit der maschine machen das musst du alles ja. mit der hand machen ja. Ähm, jetzt hier muss man wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Familie Brüm sagen, weil sie haben uns hier einen Wein äh, zur Verfügung gestellt. Den können unsere Hörer noch nicht kaufen, weil den, der ist noch nicht released. Also das ist eine... Den gibt es noch gar das nicht. Ist also der gibt es schon, aber noch nicht. Der Wein ist fertig. Der liegt im Keller von Brüm. Wir haben jetzt ein halbes Fläschchen bekommen. Ähm, aber der ist noch nicht released, weil sie sagen, der braucht noch ein bisschen Zeit. Es ist jetzt 2018. Bärenauslese aus der Wählender Sonnenuhr. Mhm. Und Brüm wartet halt immer, bis sie sagen, ja, jetzt ist der Wein perfekt. Zum Beispiel Karin hat mir gesagt, da gibt es ein paar Eisweine und auslesen und Trockenbeerenauslesen aus teilweise 10, 15 Jahrgängen alt, die noch nie auf dem Markt waren. Das und Wahnsinn. sie Die sagen, die Weine brauchen vielleicht einfach noch ein bisschen. Das heißt, die
0: legen oder geben den Wein wirklich ernsthaft erst auf den Markt, wenn die sagen, der ist jetzt trinkbar. Bei
1: solchen Besonderheiten, ja.
0: Ja, okay.
1: Und jetzt zum Beispiel diese BA, die gibt es eben noch nicht. Also BA ist die Abkürzung für Bärenauslese. Mhm. Ähm, aber sie haben uns eben hier dieses Fläschchen zur Verfügung gestellt und da muss man sagen, wenn du eine Bären auslesest vom Brümmen, heute aus älteren Jahrgängen findest, da bist du dann auch mal ganz schnell im Sehr mittleren gut. bis hohen dreistelligen Bereich. Das heißt, hier wären wir bei dem Fläschchen im mittleren äh, Dreistelligen? Also ich habe mal geguckt, ich habe ein paar ältere Jahrgänge gefunden, eine halbe Flasche, so von 350 bis 900 Euro war eigentlich alles. Für, für eine
0: 0,375, ne? das ist der Wahnsinn, ne?
1: Naja, wenn du überlegst, auch das teuerste Weißweinfläschchen der Welt ist eine 0,375-Liter-Flasche.
0: Von welchem Wein?
1: Vom Weingut Egon Müller. Eine 2003er Trockenbärenauslese ist vor ein paar Jahren versteigert worden, für über 10.000 Euro die Flasche. <lacht> Was Genießt man das dann mit der Pipette oder wie macht man das dann? Also ich durfte schon einmal eine Trockenbärenauslese von Egon Müller probieren, ja. ähm, als wir mal ein Weinevent mit ihm auf dem Söberg gemacht haben, <lacht> und hatte er für 30 Leute gab es zwei halbe Flaschen da lernst du einschenken
0: ja da lernst du einschenken dann aber so. da hat
1: die Flasche hat halt einen Wert von ungefähr 3.500 Euro oh, Euro ja. so eine halbe Flasche und ich habe das probiert und das war wirklich ähm, ist es ist dann so eine Offenbarung ja das ja. war ich fühlte mich wie wie, wie wie so erleuchtet so wie man das so manchmal auch so Kirchen Stories ja sieht. ja es war so Jetzt trifft mich gleich der Schlag. Also das, ist so, das war so klar, das war so präzise, das war so schön vom Geschmack. Ähm, ich, 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 zu, ich, hab, ich bin zu Herrn Müller dann hingegangen und habe gesagt, Herr Müller, vielen Dank für dieses Erlebnis. Es waren nur ein paar Tropfen, aber ja. es war großartig. Wahnsinn, und, das kann ich mir
0: gar nicht ehrlich gesagt vorstellen. Irgendwie Das so
1: ist einer der, der, der beeindruckendsten Weine, die ich jemals auf der Zunge hatte. Ne? Also kriegt man auch nicht so häufig, weil kostet halt auch Geld kostet einfach gut aber jetzt haben wir die Bären aus vielleicht stoßen wir mal auf Familie Brüm an Für ja vielen Dank Familie Brüm auch hier äh, ja, aus, aus, aus den Wassergebieten ja hm. fühlt sich schön im Mund an ja, das ist wie so ein, wie so ein seidiges ja genau. im ganzen Mund du hast jetzt nicht mehr diese äh, die Säure ist immer noch da die Säure ist aber nicht so doll also tatsächlich sehr es wird, angenehm jetzt, jetzt überbiegt einfach immer mehr der Zucker mhm. Also die Säure ist nicht anders als in den anderen Weinen. Von der, wenn wir sie jetzt analysieren würden, sie ist wahrscheinlich sogar höher als in den anderen ja. Weinen. Aber es ist jetzt einfach so viel Zucker da, dass die Säure, also wäre die Säure nicht da, äh, würde es uns jetzt alles zukleben. So wahrscheinlich. Sozusagen. Also das ist wirklich. Ähm, Aber das ist äh, trotzdem so ein bisschen klebt das ja auch und das ist auch
0: völlig in Ordnung. Ich finde, das ist auch immer so wie bei einer Ju, wenn es klebt, dann hast du genug Kollagen ja. drin und das fühlt sich genauso, an, es fühlt sich genauso angenehm an. Also um vielleicht mich mein persönlichen Vergleich zu ziehen. Und ich finde es ist perf würde schon fast sagen perfekt ausbalanciert zwischen Säure und Süße. Also es macht richtig Laune. Mhm. Mm. noch mal wirklich vielen vielen Dank. Ein Erlebnis auch äh,
1: und auch das ja. durch diese Süße ist das ein Wein, der kann ohne Probleme 50 Jahre alt werden.
0: ja das ist Wahnsinn. Das heißt, da kann naja, da kann einfach nichts mehr passieren. Es also, konserviert.
1: Wenn der gut gelagert wird. Wir reden immer von, wenn ich über, also vielleicht auch mal so als kleiner Hinweis, wenn ich von solchen Jahreszahlen spreche, wie lange der noch reifen kann, dann reden wir immer von perfekten Bedingungen. Mhm. Wenn der bei euch oder wenn der bei uns zu Hause im Wohnzimmerregal steht, dann sind das keine perfekten Bedingungen. Dann schafft er das nicht. Aber wenn der im guten Keller schön konserviert mhm. liegt, bei, bei entsprechender Luftfeuchtigkeit, entsprechender Temperatur, gleichbleibender Temperatur, dann sind diese Weine eigentlich nahezu unkaputtbar.
0: Ja, also, es,
1: gleichbleiben der Temperatur wäre was, 11 Grad? Zum Lagern sagt man eigentlich so 14 bis 15 Grad. Okay. Ähm, zu kalt sollte es auch nicht sein. Also kalt ist, äh, zu kalt wäre besser als zu warm. Zu warm, weil dann natürlich, ja, ja, logisch. Also, die perfekte Bedingung ist eigentlich so äh, 14, 15 Grad, ähm, auch nicht zu hell. Also, das ist auch ganz wichtig. Weine werden durch Licht geschädigt. Deshalb, Weine aus klaren Flaschen sind immer deutlich Anfängiger. instabiler als, äh, ich hatte irgendwo gelesen, dass die braune Flasche die perfekte Flasche ist, äh, weil
0: sie auch in der Medizin äh, zum Medikamenten oder ne, Medikamentenlagerung verwendet wird,
1: dass da das Licht, äh, quasi die UV-Strahlung, äh, ja, also, braun überwiegt am Markt, äh, bei den, bei den Kl Flaschenfarben. Aber zum Beispiel an der Mosel hast du eben traditionell dieses Grün. Das ist ja. das sogenannte Moselgrün. Und das hat, ähm, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Das hat mit den verschiedenen Glashütten zusammen, die traditionell früher für die Region produziert haben. Ähm, so, so ein bisschen hat es auch historische Gründe. Aber ähm, mittlerweile setzt sich das Braun immer mehr
0: durch. Ja. Vielleicht auch äh, wirklich,
1: weil es die UV-Strahlung nicht so durchlässt. Das kann durchaus sein. So, so wir hatten das jetzt, jetzt Bärenauslese. Genau, jetzt schließen wir auch mit dem Weingut Brümmen ab, weil, wie gesagt, das Weingut Brümmen hat auch in 2018 keine TBA und kein Eiswein gemacht. In ja. anderen Jahrgängen haben sie das äh, ja. teilweise auch nicht. Das sind eben auch Weine, die treten nicht jedes Jahr auf, weil du halt die klimatischen Bedingungen dafür auch brauchst. Ähm Deshalb habe ich jetzt zu anderen Weingütern gegriffen, die wir noch im Keller hatten tatsächlich. Wir haben jetzt als nächstes... Vielleicht hüpfen wir mal zu Klasse 6. Okay, warum? Äh, warum weil, überspringen wir das jetzt? Weil Klasse 5 noch süßer ist als Klasse 6. Ja, dann ist das eine ziemlich gute Idee. Es ist so, in der, wenn du diese Aufzählung der Prädikate siehst, dann kommt der Eiswein meistens als letztes, weil er als letztes gelesen wird. Aber von der Süße ist ein Eiswein eher wie eine Bärenauslese zu sehen. Hm. Jetzt haben wir ein Gerade Eiswein... irgendwas... Ja, ein Stück Kronken wahrscheinlich. Habe ich zu weit durchgestochen. Und da ist noch mehr von... Naja, ist ja nicht schlimm. Tut ja nicht weh. Ist ja nur nee. ein bisschen Kronken. Äh, Wir haben jetzt äh, einen Wein, äh, der ist, glaube ich, auch noch von euch aus dem Trüffelschwein. Der ist mit hier rüber gewandert, als ihr das geschlossen habt. Aloysiushof 2004, Maikammer, Mandelhöhe, Riesling, Eiswein. Ja. Der große Unterschied ist jetzt, auch zum Beispiel zur trockenbeeren dass der Eiswein aus gesunden Trauben gemacht wird. Also da, da beim Eiswein darf keine Potritis dran sein. Du musst aber halt lang genug warten, weil es muss mindestens fünf Stunden kälter als minus sieben Grad sein. Die Trauben müssen am Stock gefroren sein. Und das Wichtigste ist, sie müssen eben auch gefroren verarbeitet werden. Sie müssen gefroren, mhm. gepresst werden. Das muss alles ganz, ganz schnell gehen. Drum, wenn Eisweinlese ansteht, muss auch das ganze Weingut mit ran. Da muss auch die Oma mit in Weinberg, die, die ganzen Büroleute bei den großen Weingütern. Weil es muss einfach schnell geerntet werden, schnell in die Presse. Und dann mit ganz, ganz wenig Druck, sodass eben der gefrorene Wasserkern in der Traube bleibt. bleibt und, und Sozusagen eigentlich nur äh, das die Essenz der Traube. Ah, Herr
0: Kinfeld, <lacht> Sie sind ein Künstler. Ja, ich sag's dir, du, ich finde gerade ganz viel Geschmack hier an dem Zeug.
1: Ja, und du hast eben hier nicht diese Bitternoten, die man von der Botritis mm. kennt, du hast einen ganz klaren Geschmack. Und das ist eben das, was Eiswein auszeichnet. Eiswein ist immer klar und laut und strahlend und hat eben nie so diese nussigen Bitternoten, die man bei, die wir zum Beispiel gleich bei der Trockenbeerenauslese haben werden. Und da gehört sie aber hin. Wo, wo, wo kommt denn? Entschuldige, also vielleicht nur für die Zuhörer die
0: äh, Glas Nummer 6, der äh, Eiswein, sehr sehr dunkle Farbe wirklich. Also er hat schon. Das so ist eine
1: Alterserscheinung jetzt. Also, das ist jetzt eine Alterserscheinung. Weil wir sind bei 2004, Der hat schon eine eine, eine ordentliche Reife hinter sich. Ähm, ja, wenn, der, Jahre, ne? wenn der jünger wäre, dann wäre der deutlich heller.
0: Okay, das heißt, äh, das kommt nur rein durchs
1: Alter, nicht durch die Traube oder... Genau, weil ein, die Trauben sind eben kerngesund. Das ist wirklich das, ja. was für einen Eiswein wichtig ist. Ähm, äh. Es ist eben, äh, ja... Zum Beispiel kannst du ja auch Eiswein auch erst im Januar ernten. Ne? Also du musst, es ist schon auch immer Risiko, Eiswein zu machen, weil du kannst jetzt nicht einfach entscheiden, ich mache jetzt ein Eiswein, sondern du musst die Flächen anmelden, aus denen du Eiswein machen willst. Oh. Dann musst du an dem Tag, wo du Eiswein machen willst, musst du anrufen beim äh, Landwirtschaftsministerium, musst sagen, ich ernte jetzt Eiswein, dann kommt jemand und kontrolliert das, damit die Trauben halt kalt genug sind. Ja. Also es ist mit sehr, sehr viel auch bürokratischem Aufwand verbunden und von daher verzichten viele Weingüter mittlerweile auf Eiswein, weil sie auch sagen, ich habe gar nicht mehr die Lagen, wo es so kalt wird, ja. ist auch so, also der Eiswein wird sicherlich in, in den nächsten Jahren immer schwieriger zu erzeugen. Ist das ist eben auch so. Na, auch so die gut.
0: bauen doch in Schweden, habe ich gehört, jetzt Wein ein, dann werden sie da wohl Eiswein produzieren.
1: Ja, es gibt ja auch noch ein anderes sehr bekanntes Eisweinland und das ist das Kanada. Also Kanada ist mittlerweile ja. der größte Eisweinproduzent der Welt. Irgendwie kann man das auch bei Eiswein verstehen. Äh, bei Kanada
0: kannst du das verstehen, da wird genau. schon ziemlich geil zwischendurch.
1: Ja. Aber in, in Deutschland wird es sicherlich immer mehr zur Besonderheit. Ähm, ich kann mich erinnern, ich war 2000, ich weiß nicht mehr genau, welcher Jahrgang es war. Da wurde allein im ganzen Anbaugebiet Franken wurden 24 Liter Eiswein geerntet. Oh, das ist nichts. 24 Liter so ist geil. Nee. Und deshalb, Eiswein ist in der Regel auch sehr, sehr teuer. Was kostet sowas? In also, je nachdem. Ähm, Du wirklich auch mehrere hundert Euro kosten. Weil es
0: einfach so eine geringe, geringe ja. Menge gefährdet. Ja.
1: Geringe Menge. Und
0: was, was isst man denn zum Eis? Oder trinkt man den so als Absacker dann? Oder was isst man irgendwas dazu?
1: Also jetzt bei dem, der hat ja schon so ein bisschen sowas. Äh, sehr in da könnte ich mir jetzt so eine tatata da zum Beispiel...
0: Also doch schon mit Dessert?
1: Ja. Also nichts oder als Käse? Käse funktioniert gut. Jetzt hier so, so bisschen was mit Blauschimmel oder so. Ja, ich hab, ja. Das kann. Alles sehr, was gereift aber ist. Ich finde, ein Eiswein steht eigentlich fast für sich. Den kannst du eigentlich auch so trinken. So als, als Dig Digestiv.
0: Als Digestiv, ja, genau. So hatte ich es auch gemeint. Was haben wir denn der, dann, jetzt gehen wir von sechs wieder zu fünf zurück.
1: Was haben wir denn in der fünf, im fünften Glas? In der fünf sind wir bei der Auslese. So wirklich die rosiniertesten Trauben, die du finden kannst. Mhm. Ähm, Tritt, tritt auch nicht jedes Jahr auf. Ganz viel Botritis also eine Trockenbeerenauslese kannst du ohne Botritis nicht erzeugen. Das gibt es einfach nicht.
0: War, warum? Also Moment, Trockenbeerenauslese, ja. also trocken? Ähm Richtig,
1: müsste man sagen, getrocknete Beerenauslese. Ah,
0: okay. Siehst du, weil Trockenbeerenauslese und ist trotzdem süß?
1: Ja, es stimmt. Ist wieder ein Begriffswirrwarr. Ja. ja.
0: Nee, es ist eine
1: getrocknete Beerenauslese.
0: Das heißt, getrocknete Beeren kommen in diese, in diese
1: Flasche, also. Das sind wirklich, das sind schon Rosinen eigentlich. Die in meinen gala Und dann fängst du an, die zu pressen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, bei einer Rosine musst du lange pressen und musst viele haben. Dass du musst du dann viele Rosinen haben,
0: bis <lacht> du ein bisschen Saft kriegst.
1: Die Trockenbeerenauslese kommt jetzt von einem Weingut, was wir auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast zu Gast hatten und wo wir auch schon den Winter hier im Podcast zu Gast hatten. Wir sind beim Weingut Spieß in Rheinhessen. Mhm. Und, das ist, und das ist jetzt 2011, Bechtheimer Heiligkreuz, riesling Trockenbeerenauslese. Das ist, was hat Johannes gesagt, der süßeste Wein, den er je erzeugt hat. Dieser Wein hat über 350 Gramm Restzucker. Auf einen Liter. Auf einen Liter. Alter, schlapp also Dann das sollte ich da mal nicht so viel von trinken und dann werde ich überaktiv. Ja. <lacht> Bist du noch zum Zappel finden? Ja, herrlich, ey. Aber das ist jetzt eben... Johannes sagt auch, du kannst an den Beinen eigentlich keinen Preistag dran machen. Die haben den nie wirklich verkauft. Er hat uns die Flaschen für den Winzerarm, den wir hier ja. gemacht Das ist jetzt die letzte Flasche, die wir noch haben, mitgebracht. Und sie ähm, haben das nie wirklich im Verkauf gehabt, weil sie sagen, du kannst da eigentlich kein Preisschild dran machen. Da steckt so viel Arbeit drin.
0: Eigentlich sollte man es sich einfach zurücklegen und irgendwann mit besonderen Leuten trinken.
1: Genau, so wie heute.
0: So wie heute, perfekt. Ja, also ich finde... Also ich finde, das hat schon echt richtig viel Zucker. Also richtig
1: süß. Du siehst es ja auch im Glas, wenn du das schwenkst. Das hat ja schon so eine Ölkonsistenz. Ja, ja also, echt. Also es man so viel Zucker. Ähm, Süßwein Was? spielt jetzt bei Schließ nicht die ganz große Rolle. Sie sagen, wenn es passiert, passiert es. Und in 2011 sagt er, war einfach das perfekte Süßwein. Ja, Da haben sie relativ viel gemacht. Mhm. Ähm, sie haben jetzt schon länger keinen mehr gemacht, weil sie sagen auch, unser Fokus liegt ganz klar auf den trockenen Wein und mhm. Wir lassen dann eigentlich auch nichts hängen, sondern wir versuchen einfach, die Trauben gesund zu ernten. Und ja. was faul ist, wird eigentlich heutzutage bei denen eigentlich auf den Boden geschnitten. Also muss man sagen, schmeckt sehr gut. Ist
0: Aber bist du nach einem Glas satt. Da bist du, genau, ich bin da schon nach einem Schluck satt, weil mir ist das dann schon doch zu süß. Ich bin äh, tatsächlich bei äh, Nummer 6 und äh, bei den Brüms, äh, die mir sehr gut geschmeckt haben, das, das ist... Und das Spießchen tut mir leid, wenn ich das sage, aber mir ist das zu fett. Zu viel. Zu viel Zucker. Das muss man, das es gibt bestimmt Liebhaber dafür, aber ich, Ja,
1: und da trinkst du ja auch, also ich glaube, kein Mensch trinkt davon so eine Flasche. Nee, das
0: ist, glaube ich, auch völlig unmöglich. Also bestimmt doch möglich schon, aber danach kleben, kleben dir die Pobacken zusammen.
1: Ich <lacht> war das früher, wenn du Kaugummi runterschluckst, ne? Dann äh, klebt alles.
0: zusammen. <lacht> ja, genau. das Gefühl, hat Mama auch... früher immer gesagt, hat, du darfst kein Kaugummi runterschlucken, sonst klebt deine Pop zusammen.
1: Aber das, weißt du, was ich mir jetzt gerade mit dem Süßwein vorstelle? So eine richtig geile Nocke Vanilleeis und dann diesen Süßwein darüber gekippt.
0: Weißt du, was ich mir dabei, da würde ich eher eine riesengroßen Scheibe äh, leber. Eine Scheibe leber von unserem Parfait oh. und das dazu. <lacht> Andeutung verstanden. Äh, was kannst du unseren äh, Zuhörern auf dem Weg geben bezüglich unserer wunderbaren Pyramide, die du hervorragend erklärt hast?
1: Achtet bei der Pyramide, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, wirklich, dass ihr zu einem namhaften Weingut geht. Kauft die Prädikate bei dem Winzer eures Vertrauens. Macht da im Supermarkt einen Bogen drum. Ähm,
0: und, ja, vielleicht nicht in jenen. Es gibt ja auch sehr, sehr gut sortierte Supermarkt. Das, das, das muss man ja auch sagen.
1: In den meisten... und. Ne Gerade eine Beerenauslese eine Trockenbeerenauslese in Eiswein, das kann einfach nicht günstig sein. Da steckt so viel Hass drin. Das muss einfach ein paar Euro kosten. Ähm, probiert es aus. Also bis zur Auslese hin, geil in der asiatischen Küche einsetzbar. Ja. Wenn ihr irgendwas mal zu Hause mit Schärfe oder so habt, probiert das aus. Es ist unglaublich vielseitig. Und Kabinett trinkt ihr einfach so.
0: Ja. <lacht> Gut gekühlt ins Glas. Mehr Spaß
1: im Glas, liebe Freunde. Vielen Dank, Max. Tolle Folge, hat Spaß gemacht. Und dann... Äh, Hören wir uns nächste Woche wieder. Ihr da draußen, liked uns. Schreibt lasst uns Kommentare um. da. Ähm, und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Lasst euch gut gehen. Tschüss.